0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Startup Radio Spezial, dem Podcast für Entrepreneure, Investoren und alle, die
1: es wehren wollen.
2: So, ich bin hier zusammen mit dem Hubertus. Hubertus ist Serial-Entrepreneur von Müsli, Das von ihm und zwei Mitgründern aufgebaute Unternehmen verkauft mittlerweile individualisiertes Müsli. Online und offline in Deutschland, Österreich, der Schweiz, den Niederlanden und Großbritannien. Hallo Roberto. Hallo, freut mich hier zu sein. Gestern in deinem Vortrag erwähntest du allen gegenüber, dass Geld nicht alles ist und dass ein Mensch einen Purpose, also seine Bestimmung,
3: eine Berufung finden sollte. Und wenn es nicht um Geld geht, worum geht es dann? Das ist genau die Frage. Worum geht es einem eigentlich selbst überhaupt im Leben? Und das ist auch relativ schwierig zu beantworten. Ich glaube völlig final, habe ich für mich selbst das auch noch nicht klären können. Aber wir haben halt selbst während der Gründung ähm, aktiv gemerkt, dass Geld eben folgt eigentlich aus dem, was man gerne tut. Und wir haben mein Museum nicht gegründet, um irgendwie wahnsinnig reich damit zu werden. Äh, ich glaube, da hätten wir besser andere Sachen tun sollen, aber es hat sehr viel Spaß gemacht und das ist auch der Grund, warum wir nach acht Jahren immer noch weitermachen und damit glücklich sind. Ich habe eben in meinem Umfeld beobachtet, dass Leute, die Relativ schnell zu sehr viel Geld gekommen sind, danach nicht unbedingt glücklicher waren, sondern teilweise sogar depressiv, so dass ich mich immer gefragt habe, was, was kommt eigentlich danach, nach einem, weiß nicht, großen Geldregen, den vielleicht der ein oder andere durch Gründung erwartet. Und das ist etwas, weshalb ich auch heute hier bin, Appspreneurship, und vermitteln möchte, dass man auch ein bisschen darüber hinausdenkt und eben nicht in diese Falle läuft, dass man meint, Geld heilt alles und macht einen Firma glücklich. Ja, du hast ja auch Marketing studiert.
2: Im Marketing sagen manche böse Zungen, ging es darum, um jeden Preis und mit allen Tricks den Kunden zum Kaufen zu bringen. Wie lässt sich denn Marketing mit deiner Philosophie vereinbaren?
3: Ja, bei uns ist eigentlich ganz einfach. Wir selbst lieben einfach Müsli und äh, wissen, dass es ganz viele andere draußen gibt, die das genauso sehen. Nur die wissen eben nicht, dass es mein Müsli gibt. Und wir im Schulterschluss mit dem potenziellen Kunden sozusagen suchen wir, Wege in Dialog zu treten. Und sobald dann jemand einmal bei Müsli probiert hat, ist er hoffentlich davon überzeugt und hat eine gewisse Wertschätzung dafür. Und das ist im Prinzip, wie wir Marketing machen. Stimmt das, was ich gerade
2: eben zum Marketing gesagt habe, oder siehst du das grundlegend anders? Ist es ist so, dass wenn man dann ein Produkt hat, wo man mit Herz und Seele dahinter steht, dass man dann halt Marketing wie in der Lehre betrieben anwenden sollte oder ist es so, dass du dann halt manchmal aufgrund seiner Werte sagst, nein, das mache ich
3: jetzt nicht? Also ich glaube, so allgemein kann man das nicht sagen. Ist Marketing gut oder schlecht? Sind Firmen gut oder schlecht? Ich glaube, da gibt es wirklich wirklich alle Facetten davon. Prinzipiell kommt ja Marketing von going to market, also überhaupt jemandem etwas anbieten und es hilft eben dabei, überhaupt die Nachricht zu verbreiten, dass es ein bestimmtes Angebot jetzt gibt oder nicht und das kann man für gute und für schlechte Angebote auch nette und nicht so nette hart machen. Und wir versuchen es für gute Angebote nett zu machen.
2: Müsli sucht ja auch aktuell nach Mitarbeitern. Und du wirst auch heute hier noch Jobinterviews auf dem Entrepreneurship forum abhalten mit ausgewählten Personen, die ihren CV im Vorfeld eingereicht haben.
3: Warum sucht Müsli aktuell Mitarbeiter und welche Qualifikationen sollten diese haben? Also prinzipiell ist es so, dass, dass man eigentlich kaum etwas ganz alleine machen kann heutzutage, sondern man braucht ein gutes Team hinter einem guten Produkt. Ich glaube, unser Produkt ist schon gar nicht so schlecht. Unser Team ist auch nicht mehr so klein und auch ganz gut. Aber wir werden immer größer und haben noch vieles vor. Und da suchen wir in allen möglichen Bereichen. Am besten kriegt man dann Blick, wenn man mal unter mymuesli.com jobs schaut. Da haben wir immer unsere aktuellen Stellen ausgeschrieben. Und ähm, einen Teil davon hoffe ich, dass wir den vielleicht auch heute hier durch unsere Interviews besetzen können. In welchen Bereichen ist es am schwierigsten, Mitarbeiter aktuell zu finden? Ich glaube, es ist fast in allen Bereichen schwierig, wirklich gute Mitarbeiter zu finden. Und wir suchen nicht nur hochqualifizierte, sondern wir suchen vor allem welche, die einen gewissen Teamfit haben. Also es nützt uns nichts, wenn, wenn jemand der größte Fachidiot ist, aber ähm, man kann abends mit ihm kein Bier trinken gehen. Weil schließlich kommt es uns eben darauf an, dass wir eine gute Zeit, einen guten Weg gemeinsam verbringen und dabei halt unsere Ziele erreichen und nicht alles halt diesen Zielen unterordnen.
2: Was hat es mit den Bechern auf sich, die mein Müsli hier auf dem Expreneurship forum austeilt?
3: Das sind unsere MyMyssi-To-Go-Becher. Das sind so ein Portionen wo man direkt Milch reinfüllen kann und daraus loslöffeln kann. Und das sind die perfekten Probe- und Probierpackungen gleichzeitig. Und die verteilen wir hier, um halt einfach mal zu zeigen, was das für eine Varianz bei uns gibt und wie lecker MyMyssi wirklich sein kann. Kann man auch bei uns online bestellen, aber hier geben wir sie als Frühstück im Prinzip raus. Und die Getränkebecher? Die Getränkebecher, wir haben noch zwei andere Marken in unserem in unserer GmbH, das ist Tree of Tea, das ist ein bio tee und das ist Green Cup Coffee, das ist single Finger coffee und äh, damit das Frühstück komplett ist, haben wir die beiden Magen auch mitgebracht. Auf deinem Xing-Profil steht,
2: dass du Kooperationen im Bereich Proactive Health und Self-Optimization suchst. Welche Zukunftstrends erkennst du hier?
3: Ja, das sind tatsächlich, glaube ich, für mich sehr, sehr starke Trends momentan und ein gutes Frühstück ist, glaube ich, der beste Start in den Tag, wenn man versucht, das Beste aus sich und dem Leben rauszuholen. Insofern könnte es ganz gute Anknüpfungspunkte geben zu anderen Unternehmen, die da gerade aktiv sind. Ich muss allerdings eingestehen, dass ich mein Xing-Profi, glaube ich, schon längere Zeit nicht mehr aktualisiert habe.
2: Welche Neuerungen können wir in diesen beiden Bereichen erwarten?
3: Ich glaube, es wird alles immer individueller, also auf sich selbst zugeschnitten, je nach Lebensphase, je nach Zielen, je nach Ansprüchen. Und das wird sich durch die breite Bank auch in, in andere Industrien so fortsetzen.
2: Ja, vielleicht können wir ProActive etwas für unsere Gesundheit tun, indem wir regelmäßig schlafen und nicht so hart arbeiten. Gestern in deinem Vortrag hast du von längeren Nachtschichten, von bis zu drei Tagen, die bei Müsli im Gründerteam in der Startphase gearbeitet wurden, am Stück berichtet. Müssen richtige Entrepreneure länger als 24 Stunden arbeiten? Und wann ist das sinnvoll?
3: Ich glaube, das ist eigentlich so gut wie nie sinnvoll, wirklich drei Tage am Stück zu arbeiten. Und das war einmal vor unserem Launch der Seite so, weil wir unbedingt den Termin noch im April schaffen wollten. Wir haben die längste Zeit, glaube ich, gearbeitet in unserem ersten Weihnachtsgeschäft, das uns sehr überrascht hat. Da haben wir mal ausgerechnet, da haben wir 116 Stunden die Woche gearbeitet. Das kann man nur ein paar Wochen am Stück machen und dann ist es halt nicht mehr nachhaltig und gesund. Ich bin der Überzeugung, dass man in weniger Zeit mehr schaffen kann, wenn man ordentlich schläft und auch mal Urlaub macht. Dann kriegt man auch wieder einen Blick fürs Wesentliche. Das würde ich auch jedem raten, das so zu tun. Ab und zu muss man halt mal ein bisschen länger arbeiten, aber das sollte sich im Rahmen halten. Neben gutem Schlaf ist auch gesundes Essen wichtig für unsere Gesundheit. Und wie denkst du, wird sich die Foodbranche
2: innerhalb der nächsten zehn Jahre entwickeln?
3: Ich glaube, Food ist nach wie vor ein super spannendes Thema. Wir haben verschiedene Herausforderungen. Die einen wollen sich immer besser, immer optimaler ernähren, eben zugeschnitten auf ihren exakten Bedarf. Und auf der anderen Seite haben wir die große Herausforderung, dass wir immer mehr Menschen ernähren müssen überall auf der Welt. Und das wird so nicht mehr ganz so funktionieren, wie wir es bisher gemacht haben. Es gibt also genug Platz für ganz viele tolle neue Start-ups und Ideen. Und Ideen teilweise schon in den Startlöchern. Da werden wir noch einiges sehen, was das im Detail ist, weil da bin ich selbst gespannt.
2: Sind Sie da schon weitere Innovationen in dieser Foodbranche von den Start-ups, die du erwähnt hast, aus den Startlöchern?
3: Gegebenenfalls auch in anderen Ländern bekannt? Ja, ich beobachte das natürlich so ein bisschen, was wo passiert. Interessanterweise ist, ist neben, neben dem Silicon Valley, hat sich jetzt so eine Art Food Valley auch nochmal entwickelt, die sich in der Frage stellen, beyond milk, yeah, what's beyond milk? Wenn wir eben nicht mehr nur tierische Milch haben, weil auf der einen Seite es nicht so viele Leute vertragen, auf der anderen Seite um, wir vielleicht auch nicht die gesamte Welt mit Kuhmilch mehr versorgt bekommen. Ja, was passiert dann? Genauso wie bei Fleisch, ja, jeder jeder weiß, wie viel nicht so wahnsinnig tolle Nebeneffekte. Die Fleischproduktion hat nicht nur für die Tiere, sondern eben auch für die Umwelt und, und teilweise für die Menschen. Das sind natürlich Bereiche, in denen wirklich Grundlagenforschung gerade betrieben wird. aber also Super spannend zu beobachten. Wo ist das Food Valley Das ist in San Francisco, irgendwo am, am Hafen, glaube ich. Da haben sich so ein paar Startups zusammengefunden, teilweise mit Biologen, Chemikern und auch Programmierern, die wirklich versuchen, teilweise auch DNA-Basis Dinge zu züchten, die es so nicht gibt, aber die optimal sind, was den Input und Output angeht. Ja, du bist ja nicht nur
2: der Repräsentant von MyMyspie, sondern auch ein Mensch mit Privatleben, der dieses alles meistert, was du schaffst und welche Gewohnheiten haben sich für dich
3: als nützlich erwiesen, besonders solche, die wenige oder keine Menschen mit dir teilen. Das ist eine sehr gute Frage. Also ich trenne gar nicht so wahnsinnig stark zwischen Arbeit und Privatleben, weil wenn man abends essen geht mit, mit anderen Gründern oder so, spricht man halt doch wieder über das Geschäftliche. Und wenn man halt wirklich hinter einer Sache steht und dafür brennt, dann lässt es einen auch nie richtig los. Wie ich eben schon gesagt habe, manchmal ist es wirklich toll, wenn man irgendwie drei Tage segeln gehen kann und alles vergisst und dann wieder mit klaren Gedanken zurück ins Unternehmen kommt. Das ist, glaube ich, was was ich jedem empfehle, auch wenn es wirklich mal zu viel wird und man zu dicht dran ist, dann verliert man irgendwie den Blick fürs große Ganze, da mal rauszugehen. Ich glaube nicht, dass ich der Einzige bin, der das so macht, finde ich aber wahnsinnig sinnvoll. Und ansonsten, ich, ich glaube nicht, dass ich irgendwie den, den Superschlüssel irgendwie gefunden habe zu irgendwelchen Superkräften, die sonst niemand hat. Einfach mit ein bisschen klarem Menschenverstand und einer guten Portion Humor da rangehen und dann macht auch der Weg zum Ziel Spaß. Verleiht mein Müsli Superkräfte und wie oft isst du dein eigenes Produkt? Mein Müsli verleiht auf jeden Fall Superkräfte, ja. Jeden Morgen esse ich es zweimal und ich glaube, das hilft mir auch, es das geht, vor allem mir dabei ähm, Energie für den Tag zu haben. Es sind lange Kohlenhydrate oder Kohlenhydratketten, die einen langen Satt machen, und um den Insulinspiegel dann völlig durch die Luft zu peitschen. Und dann hält man auch durch bis zum Mittag und kann ordentlich was heißen. Wann wurdest du geboren und welchen Tipp würdest du deinen 25-Jährigen selbst geben, Hubertus? Genau, ich wurde äh, 1981 geboren in Göttingen. Wenn ich jetzt 25 wäre, dann würde ich wahrscheinlich... Äh, das ist so ziemlich das, das Gleiche machen wie jetzt. Also, wie viel machen Man müsste ja schon seit, seit acht Jahren. Was ich aber nie erwartet hätte von meinem BWL-Studium her, ist, wie viel es wirklich dann an den Mitarbeitern und am Team hängt, sprich HR. Mit einer guten Idee ist es nicht getan. Es kommt wirklich aufs Team an, an Motivation im Team, aber auch die Leute. Und man stellt am Anfang schnell fest, dass man die, nicht die richtigen Personen auf die richtigen Stellen setzt unbedingt und eben nicht genau das passiert was man erwartet hätte, wenn man es selbst gemacht hat. Und das ist so ein Lernprozess, dass da wirklich jeder anders tickt, jeder ist anders motiviert und selbst wenn jemand erstmal rational denkend aussieht, heißt das nicht, dass es genauso ist, wie man es selbst machen würde. Rational hat auch verschiedene Facetten und das ist was, was ich absolut unterschätzt habe und auch während meiner Unilaufzeit nie so gelernt habe. Ja, also das ist was, da würde ich von Anfang an ein gutes Auge drauf werfen. Wer sind die richtigen Mitarbeiter im Unternehmen und an welcher Position?
2: Immerhin hast du ja schon mit Leuten zusammengearbeitet und nicht probiert, alles selbst zu machen, was ja auch schon intelligent ist. Hubertus, Hubertus nickt gerade. Wie erkennst du die richtig guten Leute, die du brauchst,
3: die die Sachen vielleicht so machen wie du selbst? Also wahrscheinlich ist wirklich das Intelligenteste, was ich gemacht habe, dass ich eben nicht alles selbst gemacht habe. Ja, Vielleicht, weil ich auch nicht so schlau bin, wie ich es gerne sein würde. Keine Ahnung. Aber du sprichst das Richtige an. Also wie erkennt man die richtigen Leute für die richtige Position? Es hat eine Menge mit Intuition zu tun, aber es gibt natürlich auf der anderen Seite auch, auch Fakten, die für oder gegen ein Match von Person und Stelle sprechen. Ich glaube, die Zauberformel gibt es da auch nicht. Wir haben inzwischen gute Leute, die sich nur um ein kümmern. Die sind auch heute hier beim Apps dabei. Und ich hoffe, dass, dass die es noch besser können, als ich das damals bei Gründung konnte. Dann klappt es vielleicht auch mit der Zukunft des Unternehmens.
2: Zum Abschluss, was ist dein Eindruck von dem Apps Forum 2015?
3: Ich bin zum ersten Mal hier und fühle mich wirklich wohl. Viele nette, sympathische Menschen, die, glaube ich, eine sehr gute Ausbildung genießen. Und der ein oder andere ist eben auch noch durch andere Dinge als Geld motiviert vielleicht. Und da hoffe ich natürlich drauf, dass ein paar uns auf dem Weg begleiten, mein Müsli weiter größer zu machen.
2: Ja, Vielen Dank für das Interview viel Erfolg jetzt bei den Jobinterviews und noch eine schöne Zeit auf dem Appspreneurship-Forum. Vielen Dank. Hallo, ich bin hier gerade mit Dörte von Rocket Internet. Sie ist Human Resource Managerin bei Rocket und hat auch schon selber in einem Rocket Startup gearbeitet. Magst du dich selber noch mal kurz
4: vorstellen? Ja, hallo, mein Name ist Dörte. Ich bin seit letztem Jahr bei Rocket, leite den Personalbereich und auch das Launch Management für unsere ganz neuen Ventures. Davor war ich lange bei McKinsey und ich habe mit Rocket auch schon zwei Businesses gegründet. Das war einmal Bonativo, da geht es um regionale Lebensmittel und Carspring. Das ist ein Online-Autohändler in UK.
2: Und du hast gerade einen spannenden Vortrag gehalten, in dem es darum ging, wie so der Founding-Prozess bei Rocket abläuft. Was bietet Rocket den Gründern und welche Personen braucht ihr da noch?
4: Also wir brauchen ständig Gründer, wir brauchen Leute, die Führungskompetenz haben, die große Teams führen können und die analytisch sehr stark sind. Denn wir machen zahlengetriebene Businesses, die sehr schnell wachsen, da brauchen wir starke Analytics. Wenn man Founder bei Rocket ist, hat man davon, dass man Teil eines wirklich großen Businesses wird. Also unsere Businesses sind dafür gemacht, dass sie skalieren, dass sie in vielen Ländern funktionieren. Und wenn man Gründer bei Rocket ist, sind die Chancen, dass es wirklich ein großes Business wird, deutlich, deutlich höher.
2: Da braucht man dann vermutlich die Führungsqualität. Du hast gerade angesprochen, dass du selber bei McKinsey warst. Eventuell ist das ein Erkennungsmerkmal der Kriterien, Führungsqualität und mit Zahlen umgehen zu können. Was sind denn da noch weitere, mit denen sich Leute bei euch qualifizieren?
4: Typisch ist, dass Leute vorher schon in anderen Startups waren und da Führungsverantwortung hatten. Wir suchen auch nach Brillanz im Studium und in technischen Fähigkeiten. Also man kann natürlich auch, wenn man gut programmieren kann und gleichzeitig Führungskraft ist, bei uns Founder werden, da gibt es viele Wege, um sich bei uns zu qualifizieren.
2: Also wären Noten auch eine Möglichkeit, sich zu qualifizieren. Wie wichtig sind Noten bei Rocket?
4: Das Gesamtpaket muss stimmen. Wir haben da keine klaren Cuts, nach denen wir auswählen, aber wir suchen echt gute Leute und häufig sind Noten da auch wichtig.
2: Stimmt, echt gute Leute. Das sind die, die wir brauchen, die dann auch was bewegen. Für diejenigen, die jetzt sich nicht gleich zutrauen, ein richtig großes globales Unternehmen zu führen, gibt es ja auch die Möglichkeit, Praktika bei Rocket zu machen. Wie funktioniert das denn und ist das auch im Ausland möglich?
4: Auf jeden Fall sehr gerne im Ausland. Wir bieten Global Venture Development Internships bei Rocket selber an. Da kommt man zu Rocket, hat einen Rocket-Arbeitsvertrag und wird dann häufig auf einen, Venture, das gerade dringend einen Praktikanten sucht, gestarft. Das kann ein ganz, ganz junges sein, das noch gar keinen Namen hat oder auch ein erfahreneres. Alternativ kann man sich natürlich auch direkt bei einem unserer Companies bewerben. Also wenn man weiß, für dieses Thema brenne ich, die Firma finde ich spannend, kann man auch direkt da Praktikum machen.
2: Freunde von mir haben schon mal ein Praktikum bei Amazon gemacht und berichtet, dass sie Löhne bis zu 6.000 Euro erhalten haben. bezahlt Rocket die Praktikanten auch und wie viel können sie je nach ihrer Qualifikation erwarten?
4: Wir bezahlen die Praktikanten natürlich, es gibt ja auch den Mindestlohn in Deutschland, aber wir sind Startups. Die meisten Startups von uns sind noch nicht profitabel, das heißt wir müssen da kostenbewusst sein und die Praktikantenlöhne sind dann eher in dem Bereich, wie das auch üblich ist bei anderen Startups.
2: Rocket ist ja, korrigiere mich, falls ich das falsch verstanden haben, sollte eher eine Firma, die etwas schafft und tut, umsetzt und weniger selbst investiert, richtig?
4: Der Fokus von uns ist, dass wir neue Companies selber bauen. Es kommt eher am Rande vor, dass wir in bestehende Firmen investieren. Das machen wir auch immer wieder, wenn wir wirklich an die Idee und an das Gründerteam glauben. Aber der Kern von Rocket ist mehr, dass wir eine Idee haben, dass wir das beste Team dafür zusammenstellen und dass wir das dann gemeinsam aufbauen.
2: Und deshalb kooperiert Rocket ja auch mit Investoren, eventuell auch solche, die uns hören. Wie können denn Investoren konkret mit Rocket zusammenarbeiten und was bietet ihr den Investoren und worauf achtet ihr bei der Auswahl der Investoren?
4: Also grundsätzlich sind wir offen für alle Art von, von Investoren. Es muss natürlich von der Summe, die jemand investieren will, zu uns passen. Also wir wollen ähm, schnell skalieren. Das heißt, wir brauchen Investoren, die auch bereit sind, ein bisschen größere Summen zu bezahlen. Aber wir sind mit allen offen. Und das Tolle ist, dass wir immer wieder neue Sachen gründen. Das heißt, wenn man mit Rocket zusammenarbeitet, hat man eigentlich die Chance, jedes Quartal neue Companies kennenzulernen und sich zu überlegen, ob das ins Portfolio passt.
2: Was sind aktuell die spannendsten Projekte bei Rockets?
4: Oh, es sind natürlich alle spannend. Wir machen nach wie vor sehr viel im Bereich Food Delivery. Da haben wir Foodora dieses Jahr aufgebaut, wo wir sehr stolz drauf sind. Hello HelloFresh ist ein Modell, was uns gerade sehr, sehr viel Freude macht, wo wir gerade sehr, sehr gute Zahlen auch sehen. Aber es sind auch die kleinen Projekte, ich habe hab die erwähnt, die ich gegründet habe. Bonativo, Carspring, das sind tolle Modelle. Da arbeiten Teams dran. Jede Woche wird alles besser und die wachsen. Auch das macht sehr viel Freude.
2: Was macht Foodora?
4: Fudora bietet für hochqualitatives Essen die Möglichkeit, dass du es nach Hause geliefert bekommst. Das heißt, du kannst auf der Website gucken, welche Restaurants in deiner Nähe sind und ein fudora lieferant bringt das dann direkt zu dir nach Hause.
2: Also sozusagen dann der Luxus von HelloFresh.
4: Ja, der Unterschied zu HelloFresh ist, HelloFresh musst Luxus du selber Variante. kochen. Und es kommt halt nicht ad hoc innerhalb von einer halben Stunde oder 45 Minuten, sondern HelloFresh ist ja ein Abo-Modell, das dann einmal die Woche kommt in der Regel.
2: Was war denn deiner persönlichen Erfahrung beim Gründen mit Rocket?
4: Also ich habe zwei Firmen mit Rocket gegründet und war jeweils etwa vier Monate dabei. Was ich super fand, war die Kombination aus Gründen, was eigenes starten und trotzdem ein professionelles Umfeld haben, wo es klare Prozesse gibt, wo klar ist, was muss in den ersten zwei Wochen passieren, was muss in den ersten vier Wochen passieren. Die Zusammenarbeit mit Experten, die schon viele, viele Firmen gegründet haben, die mir bei gewissen Fragen immer zur Seite stehen, wo ich sicher gehe, dass ich nicht das Rad die ganze Zeit neu erfinde und trotzdem mein eigenes Ding zu gründen und meine Firma voranzubringen. Das fand ich toll.
2: Wie viele Stunden hast du gearbeitet und wie viele geschlafen? An einem Tag.
4: Also ich habe immer geschlafen, ich war ja vorher bei McKinsey und ich kann nur sagen, bei Rocket ist mein Tagesablauf sehr viel ruhiger und ich arbeite auf jeden Fall weniger und auch planbarere Arbeitszeiten. Natürlich, wenn ein neues Produkt gelauncht wird und es ist die Woche rund um den Launch, da geht es auch mal über heiß her und da guckt man auch nicht auf jede Stunde. Aber unterm Strich sind die Arbeitszeiten sehr vertretbar bei Rocket.
2: Was heißt vertretbar und ruhig?
4: Das ist individuell sehr verschieden. Es gibt viele Mitarbeiter, die einfach ihre 40-Stunden-Woche bei uns machen und es gibt sicherlich einige, die auch mal ein paar Stunden länger bleiben.
2: Also kann man dann als Gründer auch mal so 70, 80 oder 100 wie Elon Musk arbeiten?
4: Wenn man das möchte, kann man das machen, aber da wird keiner zugezwungen.
2: Das hört sich doch gut an. Vielen Dank für das Interview. Danke. Gerade eben hat Gerald Hörn einen Vortrag gehalten, der sehr gut besucht war und ich spreche jetzt mit ihm im Interview. Er hat Harvard besucht, war dort auch als Teaching Assistant tätig und nach seinem Studium machte Gerald Karriere in namhaften Consulting-Firmen und arbeitete sowohl für JP Morgan als auch für McKinsey. Seit 2003 arbeitete Gerald als Entrepreneur in den Bereichen Investment Banking, Corporate Finance und Real Estate. Heute ist er Vorstandsmitglied der Life Settlement Holding AG, Geschäftsführer der Danube Advisory GmbH, sowie Gründer und Partner und Board Executive Director der Winners Investment Firma Palace Capital Holding. Darüber hinaus ist er Bestseller-Autor und schrieb Bücher mit provokanten Titeln wie Gegengift, wie euch die Zukunft gestohlen wird, was ihr dagegen tun könnt, oder Investment Punk, warum ihr schuftet und wie ihr reich werden, oder auch Null-Bock-Komplott, warum immer die Weicheier-Karriere machen und wie er es trotzdem schafft. Willkommen, Gerald. Hallo! Du hast sehr viel erreicht. Wie kam es dazu und wie hast du es damals geschafft, nach Harvard zu kommen?
1: Ja, ich hatte schon mit 13 den Wunsch, an die Spitze zu kommen. Ich wusste, dass das typische 0815-Leben in der Früh aufstehen, Schneeschaufeln im Winter, dann mit Auto mit Nähmaschinenmotor zur Arbeit zu fahren, dem keinen Spaß macht, dann am Abend wieder zurück. Staustellen einkaufen, putzen, kochen und dann irgendwann erschöpft von Eigenheim auf Pumpe in der Pampas zusammenzubrechen, gesagt, das ist nicht mein Leben. Gab es nur zwei Möglichkeiten, entweder man endet in der Gosse, das war nicht attraktiv, also wollte ich eine die Spitze. Ich mich sehr schnell erkannt, an der Spitze muss man hart arbeiten, Ich habe dann die Mathematik-Olympiade gewonnen, 1,0 Abitur gemacht, auch wenn ich ein sehr schlimmer Schüler war und... Das war halt dann die Eintrittskarte nach Harvard.
2: Welchen Tipp würdest du heute deinem 25-Jährigen selbst geben?
1: Ja, das Wichtigste ist, dass du einerseits eine gute Ausbildung hast und dass du neben der Uni auf jeden Fall arbeitest und in dem Bereich arbeitest, wo du auch tätig sein willst. Idealerweise als Assistent von irgendjemandem, der das tut, was du tun willst. Und das Zweite ist, dass du solltest ein gutes Verständnis für die New Economy haben.
2: Wie viele Stunden am Tag kann man
1: langfristig so arbeiten, dass es funktioniert? Die Frage was du als Arbeit definierst. Heute wird Arbeit und Freizeit wird immer mehr vermischt. Wenn du heute auf Facebook postest, ist das, das Arbeit oder nicht. Zum Beispiel, wenn ich mit einem Kunden in Sportwagen fahre, ist das Arbeit oder nicht. Tatsache ist, dass ich mich sicherlich 80 Stunden pro Woche mit meinem Job beschäftige. Als Unternehmer bist du immer online und immer mit deinem Business beschäftigt, auch wenn du wandern gehst oder Spaß hast. Ich habe schon mal den Wacken beim Festival, den Kauf einer Wohnung verhandelt. Was war für dich die Motivation, Bücher zu schreiben? Hat sich eigentlich bei Zufall ergeben, weil ich mein Verlegger, den hat mich mal bei einer Uni-Vorlesung getroffen. Er hat mir gesagt, ich soll ein Buch schreiben. Und dann habe ich gesagt, okay, dann schreiben wir ein Buch. Probieren wir es mal. Und auf den Titel sind wir bei einem Musikfestival gekommen, äh, näher von Rostock, das war das Forse Tech-Festival, da hatte ich gerade Verhandlungen mit einer Bank, bin im Stadtzentrum von Rostock mit Bankerklamotten und Computer und Handy gesessen und habe verhandelt. Und die Leute haben gefragt, was ich denn tue. Und viele Leute haben versucht zu raten, jedes Mal haben wir einen Drink gewonnen. Und nach 20 Drinks haben wir das Spiel abgebrochen, weil so bekommen kommt nichts offen. Und äh, einer meiner Freunde sagte gesagt, der ist kein Investor-Banker, sondern investor Banker.
2: Worum geht es in deinem aktuellen Buch gegen Gift, wie
1: euch die Zukunft gestohlen wird, was ihr dagegen tun könnt? In dem Buch geht es vor allem darum, wie du finanziell unabhängig wirst und welche Möglichkeiten du hast, weil für die heutige Generation gibt es keine fixe Zukunft mehr. Der Staat kann nicht mehr für alle sorgen. Alleine Bevölkerungspyramide, die Überschuldung durch Staaten und ähnliches, führt dazu, dass Basisdinge wie sicherer Job, sicheres Gesundheitssystem, kostenlose Ausbildung für die Kinder und Ähnliches der Vergangenheit angehören. Und nur der, der sich darauf vorbereitet, der Unternehmertum versteht, der versteht, wie er mit seinem Geld umgeht und wie er es sorgsam investiert, der wird zu den Leuten gehören, die erfolgreich sind. Und ein Thema ist heute auch das Thema Digital Literacy, das heißt das Verständnis der New Economy. Die Leute, die es verstehen, werden sehr erfolgreich sein, die Leute, die es nicht verstehen, werden in der Armutsfalle enden. Wie bereiten sich solche, die gerne auch Unternehmer werden möchten, am besten darauf vor? Indem du für andere Unternehmer arbeitest und schaust, dass du gleichzeitig ein Geld verdienst, weil auch als Unternehmer brauchst du immer etwas Geld auf der Seite.
2: Im Schreiben hast du dich schon mit den drei Büchern erfolgreich
1: bewiesen. Welche Rolle spielt für dich das Lesen in deinem Leben? Ich lese im Jahr an die 30 Bücher und hole mir immer sehr viel neues Know-how. Und außerdem bin ich auch am Buchverlag beteiligt, der auch mein Buch herausgegeben hat, das ist der zweitgrößte Buchverlag Österreichs. Also, sehr viel. Und zusätzlich habe ich jetzt ja auch ein Online-Geschäft in Western Punk Academy, wo ich den Leuten in Videokursen und Live-Chats lehre, wie man finanziell unabhängig wird. Also, bist du auch ein Freund des selbstgesteuerten Lernens? Ja, der Trend wird immer mehr. Ja. Weil, es ist klar, das Schul- und Ausbildungssystem ist extrem bürokratisch im Vergleich zu Schulen und öffentlichen Universitäten, wo Lehrer und Professoren verbeamtet sind, sind Banken schnellboote. Es gibt keinen Bereich, wo die Bürokratie mehr wie hat. Und das ist eigentlich der wichtigsten Bereich, nämlich die Weiterbildung und Ausbildung unserer Kinder, unserer nachfolgenden Generationen, ist vor 50 Jahren stehen geblieben. Und mein Beitrag dazu ist, dass man wirtschaftliches Wissen leistbar und einfach vermittelt. Es kann ein Laie verstehen, das was ich lehre. Und es ist leistbar. Es kostet 17 Euro im Monat oder 147 Euro im Jahr. Welche drei Bücher, außer
2: deinen eigenen, würdest du solchen Menschen, die auch Unternehmer werden wollen, im Bereich Unternehmertum oder auch in anderen Bereichen empfehlen?
1: Mani Empower Goldman Sachs Came to Roll the World. Das zeigte auch nicht nur die Geschichte von Goldman Sachs, sondern auch Wirtschaftsgeschichte. Und das zeigte genauso, wie ich in meinem Vortrag angedeutet habe, dass es immer wieder Finanzkrisen gibt. Die Geschichte wiederholt sich. Und wenn man die studiert, dann kann man sich auch darauf vorbereiten. Und nicht, wie Lemminge darauf schicken und sagen, die Zeiten werden immer rosig sein sind sie leider nicht. Das zweite war von Peter Thiel, vom Zero to One. Das ist ein sehr gutes Buch, wenn ein Unternehmen gründen willst, beschreibt viele Denkweisen von erfolgreichen Unternehmern. Was ich auch immer ganz cool gefunden habe, ist ein Buch, das heißt Why Things Catch On. Das heißt, wie, wie so Dinge viral gehen.
2: Ist das Thema Persönlichkeitsentwicklung überbewertet, wenn es darum geht, als Unternehmer erfolgreich zu sein? Und falls nicht, was hat positiv zu deiner Persönlichkeitsentwicklung beigetragen gerade?
1: Also Persönlichkeitsentwicklung ist wichtig, weil das es Unternehmer ist, noch mit anderen Leuten zu tun, mit Geschäftspartnern, Lieferanten, Kunden, Mitarbeitern. Das heißt, du brauchst eine gewisse Persönlichkeitsbildung. Und man muss halt eines dazu sagen, bei mir ist es halt viel Erfahrung. Am Ende ist vor allem der Erfolg, Und das was ich kann, hat auch damit zu tun, dass ich jetzt schon lange mache, dass mich das sehr interessiert und dass ich mit voller Motivation dahinter bin. Und das, was notwendig ist, mache ich. Und wenn ich meine Attitude zu manchen Dingen verändern muss, um erfolgreich zu sein, dann mache ich das auch.
2: Also eine Kombination aus lesen, harter Arbeit und einfach machen. Korrekt. Was ist der Harvard Club of New York und
1: London und der Publico Zigarren Club und der Wiener Wirtschaftsklub? Also der Harvard-Club auf London und New York sind, äh, wenn Harvard hat in verschiedenen Städten Clubs, wo Alumni, also Absolventen, sich regelmäßig treffen, den gibt es auch in Frankfurt, das ist der Harvard-Club Rhein-Main. Der Präsidentin mit vom Harvard-Club Rhein-Main, bin ich sogar befreundet. Der publikum Zigarren club ist de facto ein äh, Networking-Club, wo ich ein paar Mal vorgetragen habe und der Wiener Wirtschaftsgruppe ist auch ein Networking-Club, wo ich vorgetragen habe.
2: Und welche Investmentstrategien sprichst du sonst nur
1: mit deinen Freunden in den Zigarren- und Wirtschaftsklubs der Welt? Also, da ich jetzt die Investment Punk academy habe, lehre ich meine Investmentstrategien bei meiner Online-Academy und in meinen Seminaren. Dort kann man das genau lernen, egal ob es um Immobilien geht, um Unternehmensbeteiligungen, um Wertpapiere, um Startups, ups um Intellectual Property und so weiter. Wenn
2: wir von Investment sprechen, was können sich deutsche Investoren von den US-Investoren abschauen?
1: US-Investoren sind teilweise sehr aggressiv. Sie lösen Probleme schneller, wenn Scheiße passiert, wischen sie es weg, anstatt lange herum zu diskutieren und zu analysieren, wieso die Scheiße passiert ist. Und die Amerikaner können besser verkaufen.
2: Als hart arbeitender Unternehmer, der auch seine Ansichten, gegebenenfalls auch Gewohnheiten, schon seinem Leben verändert hat, wie sehen die ersten zwei Stunden deines Tages aus, wenn du einen guten Tag hast, welche Gewohnheiten hast du dir bewusst
1: angeeignet? Also Nummer eins, ich stehe da früh auf und das erste, was passiert, meistens weckt mich meine Haushälterin, und dann schaue ich mal gleich aufs Handy, mache die ersten Anrufe, beantworte die ersten E-Mails, nenne sich ein paar Bananen, trinke einen Kaffee, dann ziehe ich mich an, gehe in die Dusche vorher und dann geht's los. Wie viel Uhr stehst du auf? Ich bin kein Morgenmensch, weil ich sehr spät arbeite, also normalerweise um etwa neun. Manchmal, wenn ich zeitige Termine um acht oder halb acht. Und gibt es eventuell weniger verbreitete Gewohnheiten, die du dir angeeignet hast, welche sich für dich als nützlich erwiesen haben? Also ich habe zum Beispiel eine Arbeitsliste in der Hand geschrieben, die ich mir aufschreibe, was ich tun muss, wenn ich anrufen muss und welche Dinge ich machen muss.
2: Als Schlusswort, wie gefällt dir das Appspreneurship
1: Forum und warum bist du heute hier? Also wie ich schon im Vortrag gesagt habe, ist das eine sehr coole Veranstaltung, also ein gutes Publikum, hat viel Spaß gemacht, man kann auch noch dazu gut feiern. Und ich glaube, solche Initiativen sind sehr wichtig, dass junge Leute Studenten erfolgreiche Unternehmer werden können. Frage ich freue mich jedes Mal, wenn ich einen Gastvertrag halten darf und den Leuten auch ein wenig die Augen öffnen kann, das Startup oder Unternehmertum. Sowohl eine große Vision bedeutet, aber auch wirtschaftlich fundiertes Denken. Und das zweite fehlt vielen Leuten.
2: Vielen Dank für deinen Vortrag und auch
1: für das Interview. Alles Gute und viel Erfolg. Danke.
2: Um hier das Stimmungsbild des Appspreneurship-Forums einzufangen, habe ich noch einen Teilnehmer des Forums im Interview. Hallo, Clemens, kannst du dich kurz vorstellen?
0: Ja, ich bin Clemens, 26 Jahre alt, aus Darmstadt. Und ähm, ich bin hier als Teilnehmer beim Appspreneurship dabei.
2: Und Clemens, du hast ja auch schon ein Unternehmen gegründet. Welches ist das?
0: Genau, ich bin einer der Gründer von VideoBoost. Wir sind einer der führenden Anbieter für hochwertige Erklärvideos in Deutschland und stellen Erklärvideos her. Und das passt auch sehr gut zu dem Thema hier. Wir sind selber ein junges Team, unternehmerisch aktiv. so. Und da finden wir auch hier viele Gleichgesinnte auf dem Event. Deswegen gefällt es mir hier sehr gut. Ja.
2: Also produziert ihr auch Erklärvideos für Startups?
0: Ja, ganz genau richtig. Ja. Also, wir haben Kunden äh, vom Startup bis zum großen Konzern. Also, es fängt bei äh, Startups an, wie zum Beispiel Mobile Job oder E-Gym, und geht hoch zu Konzernen wie Bosch, Merck, Renus, Casio, etc. Ähm, also, wir haben da die ganze Bandbreite, die wir abdecken. Und da stehen wir auch natürlich dann vielen Startups äh, helfend zur Verfügung. Ja.
2: Was ist neben dem Treffen von Gleichgesinnten, die ihr auch ihre Unternehmen aufgebaut haben, so wie du Video Boost, deine Motivation hier zu dem Entrepreneurship forum zu kommen.
0: Ja, es ist immer wieder schön, mal ein paar neue Impulse zu bekommen, auch von von anderen Speakern, von anderen Unternehmern, auch von denen ein bisschen was zu lernen, aus ihren Erfahrungen auch Infos zu ziehen, die man selber anwenden kann auch. Und insgesamt ist so die die Energie und der Spirit hier ähm, sehr gut. Das heißt, man kann hier sehr viel mitnehmen, sowohl vom Fachlichen her, aber es auch motivierend, was man dann einfach mitnehmen kann. Das gibt wieder ein bisschen Power so und das kann man dann direkt übertragen, auch bei sich auf die Arbeit. Und ähm, ja, das macht dann sehr viel Spaß, hier mit Gleichgesinnten zu sprechen und auch äh, über Erfahrungen sich auszutauschen.
2: Wie viel Prozent deiner Zeit, würdest du sagen, hast du für das Anhören von Reden hier eingeplant und genutzt? Und wie viel Prozent der Zeit hast du für das Netzwerken und Dich Austauschen verwendet?
0: Ja, ich habe das ungefähr zur Hälfte so aufgesplittet. Ist mir ist immer sehr wichtig, auch persönlich dann nochmal mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Das ist auch dann da, wo man ein bisschen tiefer ins Gespräch einsteigen kann, auch mal ein bisschen auf der persönlichen Ebene sich connecten kann und natürlich die Vorträge auf der anderen Seite immer gut, um da Insights zu bekommen, ja, auch mal die anderen Leute anzuschauen, wie die sich verhalten bei den Reden, da auch vielleicht von dem einen oder anderen sich was abzuschauen. Für die Public Speaking Experience auch sehr, sehr spannend und toll. Aber auf der anderen Seite natürlich die Gespräche, das ist dann das, wo man die persönlichen Kontakte knüpfen kann. Und von den Vorträgen, was hat dir da am besten gefallen, Clemens? Ja, es gab äh, dieses Jahr hier auch ähm, sehr viele ausgewogene Vorträge, das heißt wirklich sehr viele spannende Themen, unterschiedliche Themen. Wir hatten zum Beispiel unter anderem den Vorrat, Vortrag von äh, Gerald Hörhand, den, den Investment Punk, ähm, aber auch äh, Speeches von zum Beispiel den Rheingau Founders oder der Auto One Group. Mir hat der Vortrag von äh, Mein Müsli, Hubertus Besser von Mein Müsli am besten gefallen. Das war ein Vortrag, der kam sehr authentisch herüber so, und es ist auch ein Unternehmen, was jetzt den Startup-Status schon verlassen hat, so zu einem richtig ordentlichen Unternehmen gewachsen ist mit 500 Mitarbeitern. Und das war für mich sehr spannend und inspirierend zu sehen, wie man wirklich aus dem Startup dann auch ein funktionierendes und äh, ja, nachhaltig bestehendes Unternehmen baut. Ja. Deswegen, das war wirklich für mich der Vortrag, der da ein bisschen herausgestorben hat. Hast du hier
2: auf dem Forum etwas gelernt, wo du sagst, wenn du am Montag wieder zu Videoboost ins Büro gehst oder vielleicht engagiert du bist, Hast du hier auf dem Forum auch schon etwas gelernt, wo du sagst, wenn du zurück zu Videoboost ins Büro gehst, dass du es direkt anwenden kannst? Und wenn ja, was ist das?
0: Ja, man merkt auf jeden Fall hier auf so Konferenzen, dass die Leute dann doch nicht so unnahbar sind, wie man vielleicht manchmal denkt, wenn man zu Hause im Büro sitzt. Und dann, dann merkt man einfach, dass die anderen auch einfach nur Menschen sind, die einem gegenüberstehen und mit denen man auch einfach in Kontakt kommen kann. Ja, also auf jeden Fall für mich das, das Key-Learning nochmal wieder einfach auch mal auf die Leute zugehen, die Leute anschreiben oder auch mal anrufen, über einen gemeinsamen Kontakt auch den, den Kontakt herstellen lassen und einfach mal mit Leuten mehr ins Gespräch zu kommen, nicht nur vor sich selber hinzuarbeiten, so, sondern mehr mit Leuten ins. Kontakt zu treten und auch einfach mal proaktiv auf Leute zuzugehen, denn ähm, der Gegenüber hat womöglich ähnliche Probleme, ähnliche Erfahrungen gemacht wie man selbst und da ist es einfach wichtig, dass man den ersten Schritt mal geht und das sollte eigentlich einfacher sein, als man das immer sich selber macht.
2: Und da können sich dann die Leute, die im Gespräch sind, oft gegenseitig helfen, richtig?
0: Ja, absolut und dafür ist auch die Veranstaltung super geeignet, genau. Was würdest du
2: hier noch verbessern?
0: Ja, also für mich hier von der Organisation her, alles, alles gut gelaufen. Ich bin jetzt auch nicht zum ersten Mal hier, bin ja auch immer, immer sehr zufrieden hier mit der Organisation. ist natürlich so, dass von der Diversität hier vielleicht so ist, dass man noch ein bisschen mehr internationales Flair mit reinbringen kann. Also für mich dieses Jahr sehr viele deutsche Unternehmen, sehr viele deutsche Speaker auf der Seite der Vorträge, wenn man hier noch ein bisschen mehr rausziehen kann, vielleicht aus dem internationalen Bereich, vielleicht auch mal aus Asien, da mal ein paar, paar gute Beispiele von Unternehmern mit hier einbringen kann, das wäre vielleicht was, was man für die nächsten Jahre sich noch vornehmen kann, ansonsten wie immer eine tolle Veranstaltung mit tollen und interessanten Kontakten. Wer weiß, wie sich das
2: Forum in den nächsten Jahren weiterhin entwickeln wird. Wirst du demnächst wiederkommen?
0: Ja, auf jeden Fall. Wenn die Veranstaltung nächstes Jahr wieder ansteht, dann werde ich auf jeden Fall wieder dabei sein und dann hoffentlich wieder viele Bekannte und neue Gesichter treffen. Ja.
2: Klasse, Clemens. Vielen Dank für das Interview.
0: Ja, sehr gerne. Jetzt habe ich
2: Tim Lagerpusch im Interview, ein Finalist der Idea Challenge auf dem exponeur forum Tim, wer bist du und was machst du?
5: Ja, ich bin Gründer und Vollblutunternehmer und habe... Vor dem jetzigen Startup die Gründerplattform an der Uni Karlsruhe aufgebaut, das Center für Innovation und Entrepreneurship und dann übergewechselt in meine eigene Firma und durfte hier heute mein eigenes Startup präsentieren in der Idea Challenge im Finale gegen vier andere Gründerteams vor einer Jury und auch vor allen Teilnehmern hier. Und das ist das Startup up das heißt Sugar Trends. Sugar Trends ist ein Marktplatz und gleichzeitig Community für lokale, Schöne Einzelhändler für die schönsten Lieblingsgeschäfte dieser Welt, die wir auf einer Plattform vereinen, wo Kunden drin stöbern können, einkaufen können, sich Geschenke kaufen, Geschenke verschenken und diese kleinen Läden erleben. Und wir bringen halt
2: diese Läden in die Digitalisierung, um noch mehr Kunden zu erreichen. Und was genau war die Ideal-Challenge hier auf dem Entrepreneurship forum
5: Das war ein Wettbewerb, für den man sich im Vorwege beworben hat, um sein Start-up vor der Jury zu präsentieren. Es gibt da einige Preise für die Gewinner-Startups aus diesem Wettkampf und man hatte dann jetzt hier im Finale die Gelegenheit, zehn Minuten für sich zu haben, mit auch ein paar Rückfragen nach fünf Minuten hinten hintendran, dass alle Teilnehmer in dem Saal hier jetzt heute mir zugehört haben und ich unsere Idee erklären konnte.
2: Was waren die Preise und was ist dein Erfolgsrezept, bei der Idea Challenge als Finalist hier heute dabei zu sein?
5: Also im Kern geht es mir gar nicht um diese Preise, aber das sind eigentlich auch ganz interessante. Noch ein weiterer Pitch, es gibt Coaching-Maßnahmen, es gibt auch kostenlose Rechtsanwaltsberatung und noch ähnliches. Ich glaube Visitenkarten könnte man auch noch kostenlos sich drucken lassen. Das wäre super cool, das zu bekommen. Allerdings ist es natürlich wesentlich spannender, hier einige hundert Teilnehmer in dem Saal versammelt zu haben, um die
2: Idee zu erläutern und auch ins Gespräch zu kommen. Ja, vermutlich haben wir mehr als 100 Zuhörer bei startupradio.de. Wo steht ihr denn aktuell mit Sugar -Trends und was braucht ihr da noch?
5: Ja, wir betreiben die Plattform und die Firma jetzt seit zwei Jahren, wir haben da mehr oder weniger als Hobby, weil wir das so gerne mochten, in den Nebenstraßen diese Läden zu entdecken, angefangen und es wurde immer mehr zum Hauptprojekt, dass unsere eigene Unternehmensberatung im Moment auf die Seite geparkt wurde und wir uns jetzt da voll beschäftigen. Wo stehen wir jetzt? Wir haben jetzt ein Team mit acht Personen, wir haben einige Gesellschafter auch noch mit dabei, die uns finanziell mit unterstützen. Und sind jetzt dabei, diese Plattform weiter auszubauen oder unsere Plattform und haben mittlerweile 170 tolle Geschäfte drauf versammelt. Man kann da schon in 5000 Produkten stöbern und finden. Das ist jetzt einige und sind jetzt auch einige Fälle, dass einige dieser Boutiquen eminent größeres Geschäft und Umsätze zusätzlich durch den Internetverkauf bekommen. Da stehen wir. Das sind jetzt 170 Läden aus verschiedenen Städten, aus verschiedenen Ländern. Das ist schon sehr international, aber wir müssen das natürlich in weitere Verbreitung bringen und haben auch in der IT-Umsetzung noch sehr, sehr große Engpässe und brauchen dafür jetzt auch nur eine weitere Finanzierungsrunde, um diese Plattform auf die nächstgrößere Ebene zu bringen, weil wir wollen halt Richtung größer 10.000 Geschäfte
2: wachsen. Was kostet denn die Entwicklung einer solchen Plattform von Seiten der IT ungefähr?
5: Ja, Wir greifen auf einige verfügbare vorgefertigte Module zurück und passen die dann an. Wir haben jetzt da IT-technisch sicherlich ein Jahr Entwicklung Zeit reingesteckt und auch mit unserer kleinen eins- bis zwei Personen starken Entwicklermannschaft gearbeitet. So ist im Moment sehr viel Zeit mit noch mehr Geld. Die IT-Kräfte sind rar. Kommen wir da in eine wesentlich schnellere Umsetzungsgeschwindigkeit.
2: Wie hat es dir hier auf dem Forum gefallen und was hast du persönlich abgesehen von der Teilnahme hier noch? für dich mitgenommen. Ich
5: habe hier viele spannende Personen mal aus der Szene wieder getroffen, wo es immer Spaß bringt, die mal wieder zu sehen und sich mal wieder persönlich auszutauschen. Ich habe auch ganz neue Sachen hier heute kennengelernt und neue Ideen und Konzepte und auch Start-ups und Gespräche gehabt. Ich habe eine Menge Feedback für uns selber mitgenommen im Laufe dieses Tages und werde das jetzt auch noch weiter tun und viel diskutiert und eine Menge Aufbruchsstimmung, positiven Geist und viele junge Wahnsinnig motivierte Studenten und Absolventen und auch ehemalige, was hier spannend ist, dass hier so viele ehemalige der Universität versammelt sind, die auch eigene Unternehmen haben, unterstützen, mittlerweile Investoren sind oder auch einfach als Mentoren und Coaches hier sind. Das ist spannend, das System hier zu sehen und diesen Tag hier
2: zu erleben. Was ist die spannendste neue Idee, die du hier mitgenommen hast?
5: Also ich habe heute gesprochen mit einem, wo ich den Namen nicht drin konkret erinnere, aber da geht es um Instant Translation, um Sprach Sprachübersetzungen im täglichen Alltagsleben und sehr schnell. Auch das Thema Factoring war heute ganz interessant und dann eine Menge Content, Ausspielung auf verschiedenste Endgeräte, global. Da waren heute spannende Cases dabei.
2: Als Unternehmer von Herz und Flut <lacht> und Gründer des Center for Innovation and Entrepreneurship an der Universität Karlsruhe. Wie gefällt dir der C-Cube? Ja, du meinst ja
5: unseren Cube, den wir bei der Gründung unseres Zentrums als Gründergarage auf den Campus gestellt haben. Und es war eine Menge Arbeit, an der Uni die Überzeugung zu bringen, dass wir das da hinstellen konnten, als leuchtendes Gebäude mit großer Terrasse und großen Fensterscheiben. Und es ist toll zu sehen, dass jetzt auch nach, wir haben, ich habe es gemacht von 2008 bis 2011. und dass immer um diesen Kubus drumherum viele Treffen stattfinden, da ist sieben Tage die Woche was los und da entstehen so viele Ideen. Und das verfolge ich halt auch sehr intensiv noch weiter und gebe eine Menge Feedback und Rückmeldung und Coaching auch noch in das aktuelle Karlsruhe Gründungsunterstützungsnetz.
2: Tim, vielen Dank für das Interview hier. Was machst du heute Abend noch? Jakob, danke. Also auf jeden Fall ist hier gleich noch Closing-Dinner
5: und dann gibt es noch die ganz groß angekündigte Party. Und Gott sei Dank ist mein Mietauto auch bis morgen früh um sechs gebucht. Das heißt, wir werden diese Party hier heute auch noch
2: mitnehmen. Okay, super. Dann viel Spaß heute Abend noch. Das EBSpreneurship-Forum ist ein Heimspiel für Christian. Er promovierte hier an der Apps und erhielt 2007 seinen Doktortitel. Seine akademische Laufbahn führte ihn 2010 an die Yale University. Doch Christian ist kein Theoretiker, sondern auch ein Mann der Tat. Er ist Gründer des Plusa Portals und von Nightberry als Engagement Manager arbeitet er für McKinsey. Heute ist er Investment Manager bei Creator Venture. Creator Venture managt derzeit ein Vorvolumen von über 180 Millionen Euro und hat aktuell über 30 Unternehmen im Portfolio. Hallo Christian. Hallo. Was ist aus deiner eigenen Gründungen geworden und was sind die Aufgaben eines Engagement Managers bei McKinsey? Kann ich gerne zu beiden was,
6: ähm, was sagen. Ähm, vielleicht zuerst meinen eigenen Gründungen. Das waren zwei Dinge, die ich, ähm, ja, nach meinem Studium erstmal gestartet habe. Das eine sollte eine Plattform für die Zielgruppe 50 Plus werden, eine Social Community für die Silversurfer dieser Welt. Das haben wir gestartet, ließ sich ganz gut an, wir haben da einige 10.000 Nutzer einfangen und auch für die Plattform begeistern können, haben dann aber dann irgendwann leider nicht geschafft, das wirklich virale Wachstum reinzubringen und dann das Ganze an einen ja, Privatinvestor verkauft, der zumindest mit dem, was wir aufgebaut hatten und gewonnen hatten, gut leben konnte, aber war in dem Fall leider nicht das nächste Unicorn, auch wenn es den Begriff damals noch nicht gab. Das andere Thema Aufgaben eines Engagement Managers bei McKinsey, das ist ja sozusagen Quackleiterrolle, einfach wie auch bei anderen Beratungen, das sogenannte Beraterdiplom in in Spricht, das ist die Phase, wenn man die operative Steuerung von Projekten komplett übernimmt. Es geht also los von Teamstaffing, Planung des Projektes, Durchführung des Projektes. Man ist die vor Ort Go-to-Person für Kunden, wenn es also darum geht, was passiert im Tagesgeschäft, was sind die Workstreams, die anstehen, wie geht es weiter und auch die ersten Schritte in Richtung Partner gegangen werden. Das heißt Projektakquise, neue Studien zu gewinnen und dort die nächsten Schritte zu gehen.
2: Was sind Silversurfer und was hast du probiert, um viral zu werden?
6: Ja, also Silversurfer oder der verschiedenste in, in dieser Begriffe, Silver Surfer, Oldies but Goldies, wie auch immer, sind also die Leute, die, sagen wir mal, typischerweise keine Digital Natives sind, mit dem Alter 40, 50 das erste Mal im Internet ähm, aktiv geworden sind und damit vielleicht auch andere Bedürfnisse, andere Dinge, andere Fragen haben, wenn sie sich mit dem Internet auseinandersetzen. Wir haben verschiedenste Dinge probiert, eigentlich zumindest alles das, was uns eingefallen ist, von, in Anführungszeichen, klassischen Marketingkampagnen, Offline, Online, Fernseh Radio, wir haben insbesondere versucht, auch über Content zu gehen, sprich, spannenden Content auch über Mitglieder zu gewinnen, Mitglieder dafür zu gewinnen, sich für die Plattform zu begeistern und somit einfach einen ja, Multiplikatoreffekt reinzubringen um damit wiederum mehr Mitglieder zu gewinnen. Wir haben uns auch selbst in Anführungszeichen versucht, die Hände schmutzig zu machen, sind auf über 50 Partys gegangen und haben dort entsprechende Fotos und party shooter mäßig angeboten, haben auch versucht, damals gab es so ein hypedes Thema, Free Hacks. haben uns also dort in die Fußgängerzone gestellt, Videos produziert, wo wir gehofft hatten, dass die da entsprechend einfach ein bisschen Traction auf die Plattform kriegen. Hat auch alles immer im Kleinen hier und da funktioniert, aber ohne jetzt den ganz großen Boom
2: auszulösen. Welchen KPIs habt ihr da gearbeitet?
6: Wir haben keine speziellen, viralen KPIs oder Ähnliches verwendet. Ich weiß auch nicht, ob es die tatsächlich gibt. Ja. Wir haben einfach sagen wir mal, klassische Marketing-KPIs je Medienkanal verwendet, sei das heißt es einfach, am Ende sind es die User Acquisition Costs, die du hast, die Conversion Rate und was sind die lifetime Values die du aus der Monetarisierung rausbekommst.
2: Damals, als du nach dem Studium gegründet hast, wie alt warst du da und wie hoch war deine Exit-Summe?
6: Hm, ah, ich war, als ich mit dem Studium fertig geworden bin, 2007, war ich Mitte 20, 24, und, Exit Summe ist not disclosed. Es war am Ende keine große Summe. Also, wir sind da leider nicht mit reich geworden, aber immerhin ein kleiner Teil Erfolg.
2: Und vermutlich auch jede Menge Learnings.
6: Das mit Sicherheit hat auch Spaß gemacht, wie immer. Hat mich auch weitergebracht. War eine tolle Zeit.
2: Und jetzt arbeitest du ja nicht mehr in deinem eigenen Unternehmen, sondern bist Investment Manager bei Creator Venture. Wie bist du zu Creator Venture gekommen und was ist deine persönliche Motivation, aktuell für den VC-Geber mit Sitz in Bad Homburg zu arbeiten? Vielleicht
6: um auf das ja, Letztere zuerst einzugehen. Ich wollte gerne nach der Beratungserfahrung, wo ich also hauptsächlich in Großkonzernen unterwegs war, wieder mehr in eine unternehmerischere Welt gehen. Gab es verschiedenste Optionen, vielleicht auch selbst wieder in ein Startup oder ein junges Unternehmen einzusteigen. Bin dann aber eigentlich sozusagen durch die Beratungsschiene auch auf den Venture Capital Bereich aufmerksam geworden, insbesondere weil auch viele ehemalige Kollegen ins Private Equity und dementsprechend verwandte Bereiche gegangen sind. Fand das eigentlich eine sehr schöne Möglichkeit, entsprechend hier einerseits im unternehmerischen Umfeld mit aktiv zu sein, mit den Teams auch zu arbeiten und zu sehen, wie sich das Ganze entwickelt und was es dafür Erfolge zu feiern gibt oder was es auch für Tiefen zu Dich laufen gilt. Ich bin dann sozusagen zufällig auf die Stelle aufmerksam geworden, weil es im Venture Capital Bereich nicht wie im Banking oder Beratung irgendwie jedes Jahr regelmäßig fest ausgeschriebene Stellen gibt, sondern Opportunitäten an der einen oder anderen Möglichkeit. Und das hat zeitlich gut gepasst, war ich an der richtigen Stelle zum richtigen Zeitpunkt, habe mich sehr gefreut, da entsprechend
2: das jetzt kennenzulernen. Ja, Gibt es in den Corporates auch Höhen und Tiefen? Was reizt sich da besonders an
6: Startups? Klar, Höhen und Tiefen gibt es überall. Ich glaube auch nicht, dass da tatsächlich das eine besser ist als, als das andere oder ob das jetzt jeder Unternehmer werden sollte zwingend und die Corporates keine Zukunft mehr haben. Das glaube ich nicht. Es sind einfach andere Fragen, andere Skillsets und andere Themen, die da eine Rolle spielen. Ne? Bei den Corporates dreht man viel größere Räder, es geht viel schneller um viel höhere Summen. Man ist sehr schnell direkt international unterwegs, hat große Projektvolumina, große Themen, um die es geht. Das ist beim Startup natürlich erstmal nicht so. Dafür kann man viele operativer unterwegs sein, sich mit kleinen Dingen auch mal beschäftigen, ist näher an den eigentlichen Themen dran und hat halt auch viel weniger die organisations- und politischen Komponenten, die halt im großen Konzern auf jeden Fall dazukommen und dort auch bearbeitet werden müssen.
2: Wegen Startups mehr, trotz des geringeren Budgets?
6: Das hm, ist die Frage, wie man Bewegen definieren kann. Also, im Endeffekt, wenn man das einfach mal vergleicht, ist das Budget eines Startups mit Sicherheit so viel kleiner, dass es mit Sicherheit pro Euro im Ende des Tages ein Stückchen mehr bewegt. Gleichzeitig, wenn jetzt natürlich ein großer DAX-Player auch nur mal einen kleinen Schritt macht, hat das dann wiederum gleich entsprechende große Auswirkungen, wo ein Startup-Jahre dann arbeiten muss, um da überhaupt in diese dimension zu kommen. Deswegen, ich glaube, man braucht beides. Und am Ende des Tages ist ja auch die Hoffnung, dass jedes Startup einmal groß wird und dann selbst einer der großen, noch häufig etwas verhassten Corporates ist.
2: Creator Venture wurde von Mark Biel bereits 2013 mit Startup Radio im Interview vorgestellt. Was hat sich seitdem getan und was waren eure letzten Investitionen?
6: Letzte Investitionen waren jetzt zum Beispiel das Thema Kobi Connected Bike, etwas im Hardware-Bereich, das für alle Fahrradfahrfans, insbesondere auch im E-Bike-Bereich, ein tolles Thema ist. Kann ich jedem empfehlen, sich das mal anzuschauen geht eigentlich darum, dass ich alles das, was ich aus dem Auto kenne, sei es Navigation, sei es Location-Based Services, sei es auch eine automatisierte Beleuchtung und Diebstahlschutz, alles das auch im Fahrrad entsprechend mit einer einfachen Lösung und meinem entsprechenden Smartphone nutzen kann. Andere Themen sind jetzt zum Beispiel auch KNIP, aktuelle Runde im Versicherungsbereich, wo wir uns da eigentlich ja sehr viel von erhoffen, in beiden Fällen. Was hat sich bei Creator getan? vielleicht? Mark Biel, Kollege, der dann von der Investmentmanager-Seite auch mal ins Operative, ins Portfoliounternehmen gewechselt ist. Es gab bei uns sozusagen jetzt ein bisschen einige neue Mitarbeiter, das Team ist auch etwas größer geworden, insbesondere auch in Bad Homburg. Wir haben zwei Bereiche, Life Science und Technologie, tut sich in beiden Bereichen sehr, sehr viel, gibt in beiden momentan spannende Möglichkeiten. The show goes on.
2: The show goes on. Kobe hat seinen Sitz in Frankfurt und wer mehr über Kobi erfahren möchte, kann auch unseren Bericht von der Startup-Tour mit der Entrepreneurship-Initiative Frappe hören. Du hast Technologie und Life Sciences angesprochen. Sind das die Sektoren, wo du die nächsten Zukunftstrends erwartest und wo werden wir die nächsten Einhörner sehen?
6: Das sind mit Sicherheit zwei große Themen, die momentan sehr gehypt sind und wo sich viel tut und wo viel Potenzial vorhanden ist. Die Frage ist so ein bisschen, wo schaut man dann genauer rein? Life Science gibt es viel im Diagnostikbereich, gibt es viele Möglichkeiten, sei es zum Beispiel auch Krebsdiagnose oder Bestimmung der Effektivität von Krebsbehandlungen und Ähnliches, wo sich sehr, sehr viel tut. Auf der Behandlungsseite ist man da vielleicht noch nicht ganz so weit, aber das ist dann wiederum der nächste Schritt. Im Technologiebereich gibt es mit Sicherheit eine ganze Palette, die auch ich sag mal, hinlänglich in der, in der Presse behandelt und diskutiert werden, sei es jetzt FinTech oder Internet of Things, aber auch im Personalized Health Bereich. Es gibt Es viele spannende Opportunitäten momentan, die wir uns auch alle gerne anschauen. Wo das nächste Einhorn auftaucht, das werden wir sehen. Ich würde mal sagen, ob man die wirklich planen kann, ist eine Frage. Auf der anderen Seite werden wir bestimmt das eine oder andere hier auch in Deutschland jetzt begrüßen dürfen.
2: Was waren deine größten Erfolge als Investment Investmentmanager?
6: Also die größten Erfolge als Investment Investmentmanager sind einerseits natürlich große Exits und ähnliches. Blöderweise sind die typischerweise relativ selten. Wenn man mal bedenkt, dass auch ein Startup, wenn man sich meinen mag, aber wenn es denn erfolgreich ist, typischerweise sieben bis acht Jahre braucht, bis es wirklich einen Durchbruch und vielleicht auch einen erfolgreichen Exit schafft, kann man sich an einer Hand abzählen, dass das leider nicht an, auf der täglichen Basis passiert. Das heißt, die größten Erfolge aus meiner Sicht sind wirklich, wenn man es schafft, auf einer täglichen Basis, ja, mit dem Portfoliounternehmen auf der einen Seite, dort Dinge zu bewegen, kleine Milestones zu nehmen, neue Produkte zu launchen, dort entsprechend einfach voranzukommen und auch seinen Teil vielleicht beigetragen zu haben. Und auf der anderen Seite, auf der Investmentseite, sind es halt einfach spannende Dinge. Habe ich spannende neue Unternehmen kennengelernt, vielleicht selbst wenn es jetzt nicht direkt in einem Investment resultiert ist, vielleicht mal zu einer späteren Gelegenheit, habe ich tolle neue Leute kennengelernt, die mich auch selbst inspirieren. Das sind dann die Dinge im Alltag, die wirklich spannend sind und die den Sport, äh, Job sehr spannend machen.
2: Also ist der Job als Investment Manager einer, der eine gewisse Ausdauer erfordert, wo man dann nach sieben oder acht Jahren wirklich sieht, waren das jetzt die richtigen Entscheidungen, die ich getroffen habe oder nicht? Das ist mit Sicherheit der Fall. Es ist auch leider nicht so
6: ganz wie in der Höhle der Löwen. Das finden ja eigentlich alle ganz toll und unterhaltsam. Lebt natürlich aber auch ein bisschen davon, dass in jeder Show mal, naja, mindestens das eine oder andere Investment gemacht wird. Das ist jetzt im Manager Capital Bereich leider nicht der Fall. So einen Schnitt schauen wir uns vielleicht 1000 Investments an, bevor wir dann eins tatsächlich auch machen. Das heißt, man sagt halt leider sehr, sehr häufig nein, nein, nein. Und es gibt viele Dinge, nach denen man schaut. Und am Ende des Tages wirklich investiert wird dann nur in einigen wenigen. Und die wirklich spannenden Exits, die dann kommen, das sind dann nochmal weniger.
2: Ich möchte keine App entwickeln, die Content ausgibt. Und ich brauche auch keine 200.000 Euro von dir. Was ist deine persönliche Meinung von der Würde der Löwen? Ich finde das eine,
6: ja, eine schöne... Unterhaltungssendung. Ich glaube, es ist auch schön für den oder gut für den Standort Deutschland, um da mehr eigentlich das Thema Unternehmertum und Investition auch in dieses zu fördern, zu fordern und Aufmerksamkeit dafür zu gewinnen. Mein Eindruck ist auch, dass die Sendung großenteils sehr sehr gut in der breiten Masse ankommt und aufgenommen wird. Ich bin jetzt schon häufig darauf angesprochen worden aller der Art. Hier, ich finde Höhle der Löwen. Klasse Mensch ist das denn wirklich so? Erzähl doch mal. Von daher gesehen glaube ich spiegelt das natürlich wie immer nicht so ganz die Realität des Investment-Alltags zumindest aus, aber ist jetzt ja auch nicht zwingend der Anspruch, ist ja eine Fernsehsendung zur Unterhaltung. Das erfüllt sie gut. Wie gesagt, für den Startup-Bereich in Deutschland, denke ich, ist es auch eher hilfreich als schädlich.
2: Wie viele von den Investments sind tatsächlich erfolgreich?
6: Kommt ein bisschen natürlich auf die Definition von erfolgreich an, aber grundsätzlich würde ich mal sagen, das Ziel ist, dass wir zehn Startups 80 Prozent durchbringen. Durchbringen heißt jetzt nicht, dass da acht Unicorns draus werden, aber dass die zumindest sich positiv entwickeln, überleben und entsprechend einen ordentlichen Business aufbauen. Das heißt dann nicht, dass man dort auch von diesen acht als VC jedes Mal ein ordentliches Multiple realisiert. Allerdings von diesen acht wiederum gibt es vielleicht zwei oder drei, die dann wirklich ein großer Erfolg werden und entsprechend unsere
2: Returns in der Form ja, ermöglichen. Dich nehme ich auch als recht erfolgreich wahr. Wie hast du es geschafft, all das zu erreichen, bei McKinsey zu arbeiten und jetzt Investment Manager zu werden? Ich
6: glaube, am Ende des Tages geht es eigentlich darum, sich ein klares Ziel zu setzen und dann zu überlegen, wie komme ich dahin und dort auch dann nicht aufzugeben. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt tatsächlich in der Form als erfolgreich definieren würde, aber ich hatte für mich immer nur überlegt, was sind die Sachen, auf die ich jetzt Lust habe, die ich gerne machen möchte und wie gibt es eine Möglichkeit, das entsprechend umzusetzen und das zu erreichen. Und auf die eine oder andere Art und Weise hat das dann entsprechend geklappt. Aber wie auch schon gesagt, mein Startup-Versuch, den wir dort gestartet haben, war in der Form nicht leider nicht erfolgreich. Zumindest nicht der größte Million Exit, den wir uns natürlich mal irgendwann gewünscht haben. Am Ende des Tages hat alles, was ich jetzt gemacht habe, habe ich aus einer Überzeugung heraus hat Spaß gemacht und habe dann früher oder später mal nach neuen Dingen überlegt und gesucht und gesagt, Mensch, es wäre doch mal Zeit, jetzt vielleicht auch in eine andere Richtung zu denken. Und hätte ich nicht Lust, noch mal was anderes auszuprobieren. Und so hat sich das dann
2: ergeben. Welchen Tipp würdest du deinem 25-jährigen Selbst geben, wenn du kurz in die Vergangenheit reisen könntest, bevor es wieder heißt? Zurück in die Zukunft. Zurück in die Zukunft. Ich würde meinem
6: 25-Jährigen selbst den Tipp geben, vielleicht noch mehr Mut zu haben, tatsächlich auch mehr auszuprobieren, häufiger vielleicht die Perspektiven zu wechseln und da einfach noch mehr zu erleben und noch mehr zu erfahren. Denn am Ende des Tages ist das, was meiner Sicht zielt, dass ich die Möglichkeit habe, verschiedenste Dinge zu erfahren und verschiedene Dinge auszuprobieren. Das macht mir Spaß. Neue Dinge kennenzulernen macht mir Spaß. In den letzten zehn Jahren vermutlich hätte ich auch noch ein bisschen mehr erleben können und ein bisschen mehr sehen können, als es tatsächlich passiert
2: ist. Würdest du sagen, dass Mut ist, wenn man sich seinen Ängsten stellt?
6: Das auch, aber ich glaube, es geht auch nicht nur um Angst, sondern tatsächlich auch da aktiv drüber nachzudenken, was man macht und Dinge anzugehen. Muss nicht notwendigerweise mit Angst verbunden sein.
2: Wie sehen die ersten zwei Stunden deines Tages aus, wenn du perfekt in den Tag startest und alle guten Gewohnheiten umsetzt. Das fängt erstmal an mit
6: einem netten, kurzen Kaffee und einem kurzen Plausch mit den Kollegen. Das ist immer sehr erfrischend, was es Neues gibt. Und ansonsten ist meistens die Möglichkeit, in der aktuellen Presse, im Internet zu screenen, was sind neue Themen, was sind spannende Start-ups. Optimalerweise liegt dann auch schon eine Anfrage von einem Start-up, von dem man gerade gelesen hat, dass es gehypt und sehr spannend ist und ein tolles Produkt hat, liegt zufälligerweise auch gerade schon in der Inbox mit einer Investment-Anfrage. Das heißt, ich habe sozusagen was Spannendes gelernt, die Anfrage liegt da. Ich habe ein kurzes Telefonat mit dem Startup. Man findet sich toll, man ist begeistert. Es passt vom Thema, es passt vom Lifecycle. Und es ist eigentlich nur noch eine Frage von Stunden, bis man sagen kann, Mensch, super, das könnte hier ja unser nächstes Investment werden. Was machst du, bevor du auf die Arbeit kommst? Üblicherweise 20 Minuten Autobahn pendeln und ein schönes Hörbuch hören.
2: Welche Bereiche interessieren dich da besonders? Was war das beste Hörbuch, das du in den letzten Monaten gehört hast? Also ich bin sowohl im Trivia- und Fantasy-Bereich unterwegs
6: als auch im Sachbuchbereich. Wobei, ehrlicherweise, äh, Sachbuch ist natürlich spannend, aber geht dann auch um an anderes Tage um Arbeit. Schönes äh, Buch, das ich äh, in den letzten Monaten hörte, das unterhaltsam war, war äh, Der Tod und andere Höhepunkte meines Lebens. Ist ein schöner, netter, humorvoller Roman. Kann man sich mal zu Gemüte führen. Macht Spaß, sich das anzuhören. Warum ist das spannend? Wirft einfach einen, ja, ich sag mal, etwas anderen Blick auf das Leben. Regt ein bisschen zum Nachdenken an mit einem gewissen schwarzen Humor. Man kann an der einen oder anderen Ecke durchaus gut drüber schmunzeln. Und gibt einem dem einen oder anderen Denkanstoß.
2: Was sind drei Dinge, die dir im Leben persönlich wichtig sind?
6: Das ist insbesondere meine Familie oder ich sag mal der erweiterte Familienkreis, mit dem ich ja versuche, möglichst viel Zeit zu verbringen. Und am Ende des Tages ist es für mich die Zeit, die ich mit Familie und Freunden verbracht habe und dass ich dort ein schönes Erlebnis hatte. Und damit würde ich jetzt halt auch einfach mal die Arbeitskollegen und Ähnliches treffen, die optimalerweise auch zu einer Art Freunde, vielleicht auch Familie, das ist ein bisschen weit gesprungen, aber ähnliches werden.
2: Welche weiteren Dinge sind dir wichtig?
6: Einfach eine nette Balance insgesamt zu finden. Ich glaube, sowohl bei der täglichen oder sowohl bei der Arbeit als auch bei der Ernährung und sonstigen Hobbys geht es immer darum, eine ordentliche Balance zu finden. Das heißt, nicht zu nicht, nicht so viel von einem Gift, das ist am Ende meistens tödlich. Aber wenn es am Ende es schafft, sowohl bei der Arbeit Spaß zu haben, privat auch noch entsprechend das zu machen, was einen begeistert und Freunde und Familie derweil auch nicht zu kurz kommen zu lassen, ist da sehr viel erreicht.
2: Ein schönes Erlebnis ist vielleicht für dich auch das Appspreneurship-Forum, die Veranstaltung der Universität, an der du auch studiert hast. Was könnte hier noch verbessert werden? Ich glaube, das Epspreneurship forum ist jetzt hier in
6: meiner Wahrnehmung eine tolle Sache. Ich habe jetzt hier in den letzten zwei Tagen viel Spaß gehabt. ist auch so ein bisschen wie ein kleines Familientreffen, viele Leute getroffen, sowohl aus meinem Jahrgang, als auch von Kollegen von anderen Venture Capitalists oder im Startup-Bereich. Von daher gesehen ist das eine spannende Veranstaltung, die auch einen guten Mehrwert für mich hatte. Nächster Schritt wäre natürlich schön, wenn man es schafft, hier die Reichweite des, ja, des Konzepts noch weiter zu erhöhen, vielleicht noch einen Tick mehr Internationalität reinzubringen, auch zum Beispiel über die Sprecherseite. Das wäre sozusagen mögliche nächste Schritte.
2: Wie profitierst du heute noch von den Kontakten und Freundschaften, die du während deinem Studium hier an der Apps geknüpft hast?
6: Eigentlich tagtäglich. Sei es nur einerseits, um mal Punkte zu diskutieren, Ideen zu diskutieren von Kollegen, die vielleicht in entsprechenden Bereichen unterwegs sind oder Erfahrung haben, Gleichzeitig sind auch viele Leute, aus meinem Jahrgang und aus den Jahrgängen drunter und drüber, die entsprechend im Venture Capital und Startup Bereich unterwegs sind, die dann also immer hilfreich sind, um potenzielle Investments zu diskutieren, um über Portfolio Themen zu diskutieren oder auch um einfach nur Hinweise zu geben zu spannenden Themen, die gerade vor sich gehen und die
2: für uns interessant sein können. Viele Menschen lernen aus Fehlern, manche aus Erfolgen, aus welchen eigenen Erfolgen oder Erfolgen anderer Startups, in die Creator Venture investiert. Konntest du bisher lernen und was hast du gelernt? Das ist Niemals eigentlich
6: den klaren Weg zum Erfolg gibt und man sich auch ständig hinterfragen muss. Soll heißen, verschiedenste Startups, die wir haben, waren teilweise extrem erfolgreich. Es war eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis das zum nächsten großen Exit wird. Aber ehe man sich versah, wurde dann doch eine technologische Entwicklung vielleicht vom Gründungs- oder Managementteam nicht erkannt. Und obwohl alles total fantastisch aussah, ging es dann auf einmal bergab und die Verwunderung war groß. Gleichzeitig gibt es aber genau auch die Fälle, wo es wirklich lange Durststrecken gibt, die es zu überwinden gilt und dann das Team doch schafft, den wirklich das Thema komplett ja positiv auszurichten und eine tolle Wachstumsstory aufzubauen. Das heißt, man kann da nicht aufgeben, muss immer kämpfen, immer wachsam bleiben und dann kann das Game auch erfolgreich sein.
2: Vielen Dank für das Interview. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolge und noch eine gute Zeit hier auf dem App Forum. Danke, das wünsche ich dir auch. Vielen Dank. Hallo, jetzt spreche ich mit den beiden Chairmans des Appspreneurship-Forums. Das ist einmal der Konstantin und auch der David. Hallo Konstantin, bitte stell dich kurz vor.
7: Ja, also mein Name ist Konstantin Schreiber, ich bin genau wie David Student an der Apps. Und zusammen mit unserem Team organisieren wir ähm, mittlerweile das siebte Appspreneurship-Forum was hier in österreich winkel aus dem Campus stattfindet.
2: Nun zu dir, David. Wie beantwortest du die bekannte Frage, was machst du?
8: Ich beantworte die Frage, was machst du mit. Wir organisieren derzeit einen der größten Gründerkongresse in Europa, organisiert von Studenten. Und ja, bis jetzt läuft alles wunderbar. Mal schauen, ob das auch so bleibt. Wir es vermutlich auch an der FS. Richtig, genau. Ich bin wie Konstantin momentan im dritten Semester meines Studiums. Was willst du nach dem Studium machen? Selber eine Company gründen noch nicht klar, was es sein wird, aber definitiv in die Start-up-Szene.
2: Und du, Konstantin, willst auch eine eigene Company gründen?
8: Ja, definitiv.
7: Also das war schon vor dem Studium klar, dass ich nicht in die Richtung Consulting oder Corporate gehen will, sondern definitiv ein eigenes Unternehmen gründen möchte. Weißt du auch schon in welchem Bereich? Nee, leider
8: noch nicht, aber vielleicht kommt die wir ja noch während des Studiums.
2: David, was ist das Besondere am Appspreneurship-Forum?
8: Das Besondere am Appspreneurship-Forum ist der, der mit den Gästen verbundene Flair- wir bringen alle wichtigen Teile der Szene zusammen, das bedeutet, wir haben Studenten, Frauen, Frauen, und Investoren auf unserem Kongress und alle behandeln sich so und reden miteinander so, als wäre es eine große Familie. Das heißt, jeder ist gut miteinander und das merkt man hier.
2: David hat gerade eben gesagt, das ist eine der größten europäischen Entrepreneurship-Konferenzen. Konstantin, mit wie vielen Teilnehmern rechnet ihr hier?
7: Also dieses Jahr ähm, haben wir wieder über 600 Tickets verkauft, was es eben auch zu einer der größten Konferenzen macht, ähm, die von Studenten organisiert werden. Und ähm, das Ziel haben wir, glaube ich, auch erreicht.
2: Und wer sind hier die wichtigsten Gäste?
8: Prinzipiell haben wir auf dem Kongress keine wichtigsten Gäste. Das bedeutet wir behandeln alle unsere Speaker und Teilnehmer gleich, egal ob sie von einem Milliardenunternehmen kommen oder egal ob einer frisch gefoundeten Company. Natürlich freuen wir uns auf besondere Highlights wie Features von unseren Mainpartnern. Trotzdem ist es so, dass alle gleich behandelt werden. Ja, das habe ich auch gestern beobachtet auf der Party, wo die Mitorganisatoren
2: des Extremeurship forums mit dem Mann, der für die Reinigung der WC Räume zuständig ist, ganz kollegial gefeiert haben abends, als wir dann alle zusammen waren. Ganz im Sinne dass jedes Zahnrad wichtig ist, groß und auch die kleinen. Und zu den Speakern, wer sind diese
8: Speaker, so, die hier kommen? Speaker sind im Großteil natürlich entweder Founder oder CEOs von bekannten Startups in der Szene. Außerdem haben wir Speaker von Venture Capitals, wir haben Business Angel, die herkommen, Inkubatoren und generell Leute, die sich in der Szene einfach gut auskennen und hier schon viel erlebt haben.
2: Seit wann gibt es das Appspreneurship-Forum, Konstantin, und wie hat das Ganze angefangen?
8: Das Entrepreneurship forum äh, gibt
7: es nun seit 2008. Das heißt, es findet zum siebten Mal statt. Und das ist einfach daraus entstanden, dass die Studenten gemerkt haben, dass es immer größeres Interesse in Richtung Startups geht und eben nicht nur die, die ähm, ja, alten, eingesessenen Berufe gefragt sind. Und eben aus diesem Interesse
8: ist in der Kongress entstanden.
2: Würdest du auch sagen, dass das Thema Startups an Popularität gewonnen hat, David? Definitiv.
8: Man merkt, dass die Encourage und den Enthusiasmus gegenüber Startups auch hier unter den Studenten an der Uni, wir organisieren dieses Forum in einem Verein, der insbesondere in den letzten paar Jahren enorm an Teilnehmern und Mitgliedern gewonnen hat und ich denke, allein daran kann man das schon ganz gut erkennen.
2: Wie viele Teilnehmer habt ihr basierend auf den Lebensläufen ausgefiltert? Insgesamt Teilnehmer
8: haben wir derzeit über 550. Circa zwei Drittel davon haben CVs und Lebensläufe eingereicht, um mit unserem Partnerunternehmen Recruitment Interviews durchzuführen und die Auswahl der Kandidaten treffen letztendlich aber die Companies selber.
2: Also kann jeder zum Appspreneurship Forum kommen, der möchte?
8: Natürlich also
7: schon. Also der CV wird eben eingereicht und dann kurz gescannt und natürlich werden auch Absagen verteilt, aber ähm Wer ich sag jetzt mal, einen ordentlichen Sieg hat, ja, der
2: kommt auch zu uns. So. Woran würdest du sagen, liegt es, dass die Popularität des Themas Startups zugenommen hat? Gibt es heute einfach mehr gute Entrepreneure? Leben wir in einer Blase oder eventuell eine Mischung aus beidem?
7: Also ich denke schon, dass es gerade einen gewissen Startup-Hype gibt. Aber wie der Cornelius Börsch das gestern in seiner Opening-Speech schon gesagt hat, das findet alle paar Jahre statt. Im Großen und Ganzen glaube ich aber schon, dass das Interesse an Startups langfristig wächst und wir uns nicht nur in einer Blase befinden, die wieder komplett abflachen wird.
2: Wie viele Helfer waren an der Organisation des Appspreneurship-Forums beteiligt?
7: Also wir hatten ein Team von bisschen über 25 Leuten die wirklich wochenlang und monatelang sogar ähm, Tag und Nacht gearbeitet haben, um, um das Event möglich zu machen.
2: Ja, das habe ich hier auch erlebt. Zum einen bei dem Shuttle-Service, der auch noch bis spät in die Nacht hinein funktionierte und zum anderen bei den Schlafplätzen, die für Teilnehmer von Studenten organisiert wurden. Was können Teilnehmer neben Shuttle-Service und Schlafplätzen hier noch erwarten und was kostet die Teilnahme? Die
8: Teilnahme dem Forum kostet für Studenten um 60 Euro derzeit. Neben kostenloser Recommendation und Fine Shuttle Service gibt es diverse Speeches von großen Namen aus der Szene. Es gibt mehrere Networking-Events. Man kann als Founder sein, Investor treffen und diesen Business-Idea oder sich selber pitchen. Man kann generell einfach großartig networken und das Allerwichtigste, man kann neben der ganzen Arbeiterei auch noch ziemlich viel Spaß haben.
2: Wie sieht die Kostenstruktur des Events aus?
7: Ja, also wir decken nicht die gesamten Ausgaben durch die, die Ticketeinnahmen. Das heißt, wir sind auf Sponsoring angewiesen, haben durch unsere tollen Partner wie Axel Springer oder HRS die Möglichkeit, das durchzuführen, um es genau zu sagen. Also ich denke, dass etwa die Hälfte der Eventkosten durch die Ticketeinnahmen gedeckt werden und der Rest wirklich durch
2: Sponsoring. 25 Mitorganisatoren, Sponsoren und Kostenstrukturen wurden bereits genannt. Wenn du ein Kochrezept für die Organisation eines Events mit 600 Teilnehmern schreiben könntest. Welche Zutaten würdest du verwenden, David?
8: Ich glaube, die wichtigste Zutat für so eine Organisation ist das Team. Das hört man auch immer wieder hier bei den Speeches von den Foundern, dass das Team das A und O ist, nicht die einzelnen Skills der Teammember, sondern auch das Zusammenarbeiten. Alleine schafft man nichts, sondern es muss zusammen passieren. Das ist die erste Zutat. Die zweite Zutat ist früh genug anfangen, und nicht früh aufhören, sondern immer weitermachen und motiviert bleiben. Das heißt, man sollte sich was suchen, woran man Spaß hat, sonst wird es auch nicht erfolgreich. Wie
2: willst du aus diesen Zutaten dann das Event entstehen lassen? Kostet.
8: Naja,
7: das Wichtige ist ja eigentlich nur, dass das Ganze dann auch schön zusammenfindet. Wenn die einzelnen Zutaten, die gerade genannt wurden, alles so existieren, dann steht, glaube ich, einem guten event nichts mehr im Wege. Was waren die
2: Schritte konkret, die ihr unternommen habt, wenn das alles klappt? Also von Beginn der Planung, dass ihr gesagt habt, ja, wir sind jetzt hier die Chairman, wir möchten hier ein Expreneurs-Forum auf die Beine Bis zum Tag heute, wo es dann auch wirklich geklappt hat.
7: Naja, also nachdem das Team schon Ende letzten Jahres ungefähr stand, haben wir begonnen, die alten Kontakte wieder aufzunehmen, ähm, sind mehrmals nach Berlin gefahren äh, zu unseren Sponsoren, äh, um uns vorzustellen und haben dann eben mit der Akquise von neuen Sponsoren, Partnern, Speakern etc. begonnen. Die wirkliche Eventorganisation hat dann erst vor, sage jetzt mal drei Monaten stattgefunden wo man das Ganze dann konkretisiert, weil man dann auch sein festes Budget hat, das mit den Eventpartnern und Technikern abstimmt und dann eben alle Fäden zusammenlaufen lässt.
2: Also habt ihr euch dann erstmal von den bisherigen Organisatoren die Tipps geholt und euch dann an die Sponsorensuche gemacht? Wie ging das dann weiter? Das ist ja nicht nur Sponsoring, was so ein Event hier ausmacht und es ist auch wirklich gut gelungen, muss ich sagen.
8: Vielen Dank erstmal, nee, man schaut sich im Großen und Ganzen natürlich an, was war gut letztes Mal, was lief nicht so gut. Man versucht natürlich die guten Sachen wieder mit aufzunehmen und noch besser zu machen und für die eventuell nicht so guten Lauf natürlich Ersatz zu finden. Aber trotzdem ist es so, dass man sich natürlich die einzelnen Elemente anschaut und sich fragt, welche man bestehen lassen möchte und welche man vielleicht austauschen möchte. Und es geht natürlich darum, welchen, welche Art von Flair man erzeugen möchte. Möchte man wirklich sehr, sehr viele Speeches haben, möchte man noch andere connecting Elemente sozusagen zwischen äh, drinnen und Kongress haben. Das sind alles Entscheidungen sozusagen, die man im Laufe der Zeit irgendwie treffen muss.
2: Und was waren die Elemente, die richtig gut gelaufen sind, die ihr drin gelassen habt und was könnte da noch verbessert werden?
7: Ja, also ich glaube mit unserem Speaker Lineup können wir ganz zufrieden sein. Es es gab tatsächlich keinen Punkt, der aus unserer Sicht wirklich schlecht gelaufen ist. Was wünsche ich auch unserem Team und äh, den Partnern zu verdanken haben. Ja, also es gab tatsächlich
2: keinen Punkt, bei äh, dem ich sagen würde, das komplett gegen die Wand gefahren. Wie früh muss man denn anfangen, so ein Event zu organisieren und welche Kernteams habt ihr dabei gehabt?
8: Ich denke, es ist eigentlich damit zusammen, man natürlich muss man früh anfangen, aber eigentlich liegt äh, es letztendlich daran, dass dann wirklich alle da sind und dann auch voll durchzieht. Das haben wir in der letzten Zeit gemerkt. Wir haben vor rund einem Jahr angefangen und haben natürlich alles vorbereitet, aber wirklich den Großteil der Organisation, auf dem Event selbst, fand wirklich tatsächlich in den letzten zwei Monaten statt, weil wir uns komplett frei gemacht haben von allem anderen und man einfach unglaublich viel schafft, wenn man mit 15, 20 Leuten konzentriert und einen Stand Die Kernteams schreiben sich auch im Sponsoring, die für die Sponsorengelder verantwortlich sind, die die Speaker akquirieren, das gibt Team-Event, die wir, ähm, organisieren das ganze event Lineup, das gibt es Event-Technik, Licht, es sind zu Catering, es muss sich um Mobility gekümmert werden, es gibt natürlich Marketing, Tickets müssen ja auch irgendwie verkauft werden. Wir haben natürlich unser ganz eigenes Design jetzt schon seit ein paar Jahren, das natürlich immer wieder ausgearbeitet wird, das heißt es gibt da wirklich einige. Verschiedene Elemente oder einige verschiedene Bereiche sozusagen abgedeckt werden müssen.
2: Zum Abschluss, was hast du hier gelernt bei der Organisation und was waren die größten Herausforderungen, die gemeistert wurden?
7: Also ich denke, man lernt extrem viel durch das Organisieren von so einem Event. Das sind nicht nur die Kontakte, die einem über das Event danach noch erhalten bleiben, sondern auch ganz banale Dinge wie richtig mit Kosten umzugehen, das Ganze zu kalkulieren. Teamwork ist auch ein sehr großer Punkt. Ich kann jedem empfehlen, der die Möglichkeit hat, sowas selbst auf die Beine zu stellen und äh, ja, da lernt man wirklich viel.
8: Ja, Vielen Dank euch beiden für das Interview. Ich überlasse dir damit noch das Schlusswort. Ja, vielen Dank ebenfalls. Wir hoffen noch auf einen erfolgreichen Kongress und hoffentlich bis nächstes Jahr.
2: Das war eine Folge StartupRadio.de. Weitere Gespräche mit Gründern, Investoren und Organisatoren von Startup-Events findet ihr auf www.startupradio.de.